0: Всем привет! Вы слушаете As a User, I want to see подкаст, и сегодня мы вводим новую рубрику. Мы уже проводили однажды domain-specific подкасты, рассказывали про финансовый домен, а сегодня у нас будет location-specific подкаст, потому что у нас в гостях Катя. Катя, привет!
1: Привет всем!
0: Привет! И Катя живет, и что даже более интересно, работает бизнес-аналитиком в Австралии. И сегодня мы будем говорить про вот все особенности жизни и работы в Австралии. И мы надеемся, что Катя нам расскажет об этом подробно. И мы не будем
2: затрагивать никаких стереотипов про змей, скорпионов, пауков и
0: кенгуру. Катя, расскажи вообще, откуда да. ты родом, и расскажи, откуда ты, как ты попала в бизнес-анализ, вот, откуда твои корни растут.
1: О. Корни. Все началось, моя карьера в бизнес-анализ началась с работы project manager. Я по образованию, я так, разработчик, да, можно сказать, software engineering, программное обеспечение из Запорожья, запорожский, сейчас он политехнический университет. И после окончания университета, так сказать, первую, первую такую работу, которую мне показалось, будет вообще вот по, мне хотелось делать, мне хотелось э, применить свои знания, это project management. И я нашла практически сразу после получения диплома работу. Mm-hmm. И первые, наверное, четыре года, да, у меня было такое полное погружение... Такой хардкорный IT, аутсорсинговый украинский IT и project менеджмент, Вот этот с кучей проектов интересных, с заказчиками со всего мира, с всякими разными челленджами, и стартапами и проектами. А потом у меня был такой проект, стартап, он начинался с так с нуля вообще он нам поступил, и меня вообще на этот проект брали как скромастера, mm-hmm. потому что заказчик хотел, да, ставить все свои задачи самостоятельно, но меня поставили просто как мастера и поначалу действительно ставил полностью сам задачи, мы распределяли их по разработчикам, и все было классно, но потихонечку он начал ставить более высокоуровневые задачи, более-более так уходить от деталей ближе к бизнес-целям, и однажды, после того, как он мне позвонил и сказал буквально за минуту, сказал так, у нас есть задача э, прикрутить пейменты ко всей нашей системе, Отлично. нам нужно срочно монетизироваться, давай тебе карты в руки, придумай, придумай как-то. То есть у него была просто задача, high level requirement, такой бизнес, требование срочно начать монетизировать продукт. И в этот момент я поняла, что я все-таки, наверное, не не только project manager на этом проекте, потому что у меня выпала такая возможность полностью построить эти самые требования, собрать их, провести какой-то анализ, понять, зная проект, как как все-таки это сделать, куда в какие, раз... какие разделы создать какой функционал для этого нам нужен не нужен что войдет в наш MVP что не войдет ну тогда я еще не знала таких умных слов как MVP вот после этого я начала задумываться а только ли и project manager я и как вообще называется то чем я занимаюсь и пришла к тому что это все-таки уже бизнес-аналитика и дальше уже моя карьера больше пошла в эту сторону и на этом проекте буквально спустя там несколько месяцев я уже занимала позицию бизнес аналитика
2: Тебя не тянет в project менеджмент
1: Не то, чтобы не тянет, это совершенно как-то другой, другая активность. Наверное, я переросла немножечко в project management в, своей, в, таком, в таком своем задоре, задоре. и мультизадачности. И я немножечко, наверное, выросла из этого. И я могу это делать, мне это интересно. Ну, неинтересно это делать постоянно, действительно, вот, садиться на продукт, потому что я понимаю, что все-таки э, бизнес-анализ, который я делаю, он немножечко сложнее, требовательнее. Это область, в которой я могу применить все свои знания, опыт, и задачи более такие челленджые для меня, и... Эта область более такая стресс-фри, и я считаю, как бы, по сравнению с проект-менеджментом который у меня был, это более такая спокойная предсказуемая работа.
0: Бизнес-анализ вот более это... предсказуемый.
1: Да, да для меня, да, по сравнению с project management, да. Мне даже, так как мне часто задавали вопрос, как ты попала и почему, любишь ли ты до сих пор project manager, да? project management, я даже блин LinkedIn на Medium написала статью по этому поводу, О, рассказала микс. там свою историю, О. Yeah. Yeah. В таких подробностях
0: <laughs> можем в жанре, в... наверное,
1: новеллы, да?
0: V- <laughs> в... жан... <laughs> Хорошо, mm. хоть не в эпистолярном жанре, знаешь, как это да, переписка, да. типа <laughs> длинная переписка. Да, да. Ну, мы можем ссылку прикрутить, кстати, к нашему подкасту. Мы очень любим mm-hmm. обещать прикручивать всякие ссылки, потом забываем это делать. Вот это очередной раз, когда мы это попробуем сделать. И на вот, yeah. вот на твою Я статью... Пометочку оставлю. <связываю> да, и, э, Антон, сразу оставь пометочку, что так как Катя с, ну, с любовью про project management говорит, мы сегодня project менеджеров не оскорбляем. И если только это делаем, то делаем это <связываю> очень аккуратно.
1: Ну, да. Я в душе до сих пор как бы project менеджер, мне, как я говорю, мне бы что-нибудь дайте попьемить, вот я mm-hmm. очень это, в принципе, люблю и уважаю. Про, про project management это больше, наверное, образ жизни. По, по бизнес-аналитике это mindset, а менеджменте mm-hmm. это именно образ жизни.
0: Окей, okay, хорошо, давай пойдем дальше, потому что нам надо будет все-таки это, основную тему <laughs> затронуть Да-да. нашего подкаста, подобраться к ней. <laughs> То есть давай, наверное... То есть ты работала проект менеджером стала потом бизнес-аналитиком, поработала какое-то время бизнес-аналитиком, и вот ты сейчас бизнес-аналитик в Австралии. Расскажи, наверное, как вообще сложилась твоя история. Ну, как что привело, упал? да? Как ты сюда попала? Туда.
1: Привела меня не моя карьера. Привела меня карьера мужа. Его пригласили. Его пригласил заказчик, он работал на проекте два с... А муж тоже
0: войти. Муж у
1: разработчик, да. Full stack разработчик веб, uh, и его просто заказчик выдал нам предложение mm-hmm. на то, чтобы пригласить нас на работу в Австралию. Mm-hmm. Поэтому моя карьера с этим переездом особо не связана, я пошла так прицепом, можно сказать. И ah. после переезда в Австралию я работала как какое-то время еще удаленно на своих же проектах, Потом ушла в декрет, а потом уже вернулась в роли австралийского бизнес-аналитика.
2: О, сейчас это переход,
0: вот это все нюансы. Знаешь, какой вопрос? А ты с мужем познакомилась, когда ты была проект-менеджером или когда была уже бизнес-аналитиком?
1: Когда я была проект-менеджером. Значит, это все-таки проект-менеджер.
0: Тебя проект-менеджер привел в Австралию.
1: Да, если так задалека зайти да.
0: Смотри, ты живешь в Мельбурне, как мы до этого да. э, проговорили, и я вот говорил, что я смотрел, я думаю, что многие наши слушатели смотрели э, передачу Птушкина, я не знаю, вы смотрели Птушкина? супер Я смотрела, вот, да. И он вот рассказывал как раз про Мельбурн, и я посмотрел, я думаю, как многие наши слушатели и захотелось прям попасть туда, он так красиво все рассказал. Я думаю, что наших слушателей интересует, в принципе, как можно попасть в Австралию. Ну, я думаю, что сейчас особо никак, да, ввиду карантинных Ну, в целом,
1: да. Сейчас это очень сложно, потому что, насколько я знаю, где-то до 22 года, может быть, наверное, до середины вариант попасть, если вы не родственник кого то австралийца или того, mm-hmm. кто имеет австралийское гражданство, будет крайне сложно, практически невозможно. Обещают от- открыть студенческие визы, но для украинских жителей и айтишников это в основном не по карману, потому что, например, тот же пол- полный курс университета обойдется около 60-70 тысяч долларов, поэтому не каждый себе украинец может такое позволить.
0: Микрокредиты, может быть, да. попробовать взять. Да,
1: микро- микрокредиты.
0: Открыть компанию по выдаче микрокредитов. Опрошу. Да, сначала. Да.
1: Через полгода ее закрыть, а потом уже...
0: Под другим а. именем. Скрываясь, да. иммигрировать в Австралию.
1: Да, да. Если Я говорить не про, эм, не про коронавирус, да, просто, угу. может быть, там, пред коронавирусный период или пост, я надеюсь, коронавирусный период. Который, в принципе, быть, можно так упомянуть в принципе несколько основных таких моментов, mm-hmm. которые... Основных способов, как это сделать. Первый это, наверное, один из самых доступных и популярных всех, называется permanent skill migration. Mm-hmm. Может, слышали, есть такая сарвийская программа по привлечению очень образованных опытных специалистов, и Uh, у австралийского иммигрейшн-министерства, uh, как, I- да, как оно, министерство uh, внут- иностранных дел, наверное, да, это называется по-русски, есть такой uh, так называемый лонг-лист. Это список профессий, которые активно mm-hmm. привлекаются в Австралию. И именно если вы попадаете в этот лонг-лист, а все практически айтишники в него попадают, на, на даже Антон еще. Бабенко
2: там есть на первом
1: в принципе, да БА, Бабенко это именно джоб тайтлы такие профессии, которые есть и по ним, то есть если вы специалист данной области, имеете опыт официальный или хорошее образование в данной сфере, вы можете оплачиваться на данный вид визы виза это идет на общих основаниях, по баллам и основными требованиями э, являются знания английского в первую очередь. Есть, То есть, есть нужно обязательно сдавать IELTS или TOEFL или какой-то mm-hmm. такой вот э, mm-hmm. экзамен. И чем больше, естественно, бал, тем, тем лучше для вас. Так. Минимум, по-моему, 7.
0: Это по что надо набрать, да? Минимум 7 баллов.
1: По IELTS. Я знаю IELTS. по IELTS. Mm-hmm. По TOEFL mm-hmm. не знаю. Это нужно, как я уже сказала, подтвержденный опыт кем-то, рефералами, да, или каким-то, или образование по данной специальности, то есть дипломы и все дела. Ну и хорошим плюсом будет наличие, естественно, каких-то родственников в Австралии.
2: И волос на голове. Это также
1: же да, это так Все,
0: я вылетел.
1: Ну вот наличие родственников играет тоже в каким-то прицел.
0: да? Если родственники в министерстве, то вообще как бы это сразу 100 баллов.
1: Не, не очень. Тут коррупция, бюрократия не очень распространена, не приветствуются, Скорее наоборот. Если у тебя есть такие родственники, то у тебя будет... А, значит, у меня
0: снова есть шанс. У меня как раз нет... Да, есть, есть. Есть. Да, и...
1: И именно вот в этим способом многие айтишники попадают независимо, потому что uh-huh. у наших айтишников, в принципе, хорошая база, хороший опыт, и на общих основаниях есть все шансы получить такую визу. Особенно, а уже нужен какой-то
0: джоп для этого, или можно просто вот так оплатиться даже без джоп-оффера?
1: Можно, можно оплатиться без джоп-оффера. И если уже с визой продают...
0: искать работу, да?
1: Извини. Да, фишка в том, что да, когда выдают эту визу, она уже постоянная перманент виза, а это уже mm-hmm. огромный плюс. Это, это по сути вид на жительство э, со всеми привилегиями. И э, государство обязано либо тебя поддержать, пока ты будешь искать работу, либо предоставить тебе работу.
0: Да, Ничего себе.
1: Э, какую-то, да. То есть по крайней мере они будут тебе помогать найти работу и поддерживать тебя, если ты вдруг ее не найдешь. Вот, Рально? таким образом Просто очень многие...
2: По плечу так, типа, ну давай, нормально. Держись, держись,
0: так держись.
2: Мы ну, ну, мы в тебя да. верим.
0: Это, так, знаете, можно... сейчас ну, маленькое да. вступление, когда этот, вот этот мемчик, когда солдаты в траншеях такие, нам нужна поддержка с воздуха. И дальше там самолет с этой, держитесь, ребята, с таким... Это, это, это наша опять тема, по... это украинская тема.
1: Да, я поняла.
0: <связь> Резюмируя, можно сказать так: что нам, значит, мы, ребята, все ждем средину двадцать второго года, пока сдаем Айлс на хороший бал. <связь> Значит, разрушаем все связи с нашими родственниками в министерство, в да? при этом обзаводимся родственниками в Австралии, где-то там просто вот таких обычных да. австралийцев. Да, находим,
2: да, через, через, знаете, приложение по поиску, через ДНК и прочее. Да, угу. да, да, кстати, вот. этим можно заняться. Семейные, да. Э-э- и Давай. что
0: делаем? А, опыт в айтишке пока нарабатываем. Да, да Еще, еще да, да,
1: да рефералы Черт. там всякие, вот такие вещи, да, второй, конечно, момент, который тоже будет очень хорошо доступен, когда откроют границы, это так называемая региональная виза. Это практически то же самое, но с большими шансами. Но есть одна особенность, когда вы получаете региональную визу. Если ты ее получаешь, то ты тем самым соглашаешься не жить в Мельбурне, Сидне и Брисбене ближайшие, по-моему, два два года, два, ну, года, два или подходит. три года.
0: А где жить да. тогда? А, в... в уши?
1: Либо, да, либо на регионах, то есть в область, в штате. Не, не в метрополитене, а просто в городах, которые вокруг. Mm. А, либо та же Аделаида туда попадает. Антон. И другие, да, и другие такие крупные региональные центры, Перт. Еще есть такой город. А,
2: Перт, точно. Да.
1: На самом, а, при, а вообще приезжать в
2: Мельбурн можно? Или там просто вышки, колючие простые? мальчики. Сейчас. Пролетая над Пермь. Допу- я, вот я, 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 я живу в Перт, я хочу заехать в Мельбурн. Заехать же можно будет Вот, по региональной визе. А,
1: да, приехать можно. Просто жить и работать там нельзя будет. Я думаю, они это очень хорошо проверяют, фиксируют, поэтому а, лучше с этим не шутить. Или все. А, Шутки да, да. Треть, третий, третий вариант это спонсорская виза это собственно та виза по которой мы сюда попали это нужно иметь уже работодателя который приглашает тебя и обязуется тебя спонсировать и давать тебе работу как минимум вот дальше студенческая виза по этой визе очень много приезжают людей из китая из индии из Соединенных Штатов. То есть это те визы, по которым вот реально приехать, сначала отучиться на какие-то курсы или на, в университете, и потом mm-hmm. уже найти работу. И так проще получить уже там рабочую визу. Ну и плюс, когда получаешь, приезжаешь по студенческой визе, ты можешь работать портами. И, в принципе, люди так и цепляются уже... Обзаведятся связями, рекомендациями и, и уже Когда получают постоянную визу Или рабочую визу Им уже гораздо проще с этим
0: а, Но это уже не наш ну, вариант Я думаю, мы уже как бы второго. Да,
1: студенческая виза будет сложнее Хотя я знаю людей из СНГ Которые именно по студенческой визе приезжают но нужно иметь какую-то такую спонсорскую поддержку Либо mm-hmm. найти какие-нибудь такие вот Недорогие курсы Или недорогой университет Который будет интерес или по карману. В принципе, mm-hmm. там, какие-то там 10-15, может, тысяч, можно будет чему, чему-то да научиться, какую-нибудь там магистратуру, например, приехать. В магистратуру только на один год. Или там докторантуру многие приезжают. На один год, на полтора года. Уже имея год-полтора, они уже могут дальше платить на разные нет Не для украинцев, к сожалению, но для других есть еще work holiday виза, working holiday как... Штаты, да, многие так приезжают. Ну вот, в Австралию.
0: А для украинцев?
1: Из Украины нельзя, к сожалению.
0: Почему? Что что такое? Нет.
1: Ну вот как-то мы... То есть, как много
2: воркинг и вообще не холиды, не выгодно.
1: Да, как-то так. Хотя есть программы для студентов, бэкпакеров, которые по таким визам, по... Через университеты можно такой вот mm-hmm. work больше визу Вот как у нас есть, да, с университетов собирать клубнику где-нибудь там в Германию или собирать там апельсины в Испанию, вот примерно так же можно собирать помидоры в Австралию. Mm-hmm. Вот по такой, по такой визе можно, mm-hmm. <laughs> по, по рабочей визе, но э, это агротехнические визы такие вот.
0: Угу, понятно, на сельское хорошо. хозяйство
1: рассчитано. Но это не, не для идти, не, совершенно. Можно еще выйти замуж или жениться на, на австралийке, австралийце. Э, и приехать, это тоже вариант. Может угу. быть, не самый доступный, быстрый, но стратегический, ну, это стратегически верный. Это
0: довольно сложно, вроде как, не приезжая, выйти замуж <laughs> или жениться. Ну, это да, как-то ну, сложновато, но... Да, но в
1: целом, ну, да. вот, но... Некоторые даже так вот умудряются онлайн, mm-hmm. потом приехать.
0: Прикольно, прикольно.
1: Uh, да, и есть последний, который доступен, uh, так, просто, ну не то что просто, но доступен для украинцев, просто, это просто, беженцы. Просто беженцев. Ага. Да, виза беженцев, которая, ну, у нее тоже свои особенности, как у любых беженцев, ты там отказываешься от всего, получаешь там минимальные права и не можешь mm-hmm. никуда уезжать и должен там отчитываться и так далее, то есть там свои особенности, но тем не менее я тоже знаю людей, которые какое-то время назад приехали сюда таки беженцы.
0: Ну, то есть у нас, получается, как у айтишников, два есть пути основных, да, вот наиболее, наверное, это вот, ну, два и три из которых это спонсоршип. О, Кличко пошел. Да, (laughs) Да, спонсоршип, то есть, да, спонсоршип, правильно. Перманентная, профессиональная, Ну, региональная еще записывал, это что, все. Антон уже там на чемодане. Я уже узнаю. Молодец, молодец. Окей, хорошо. Давай тогда такой вопрос: а стоит вообще оно того, как живется в Австралии, и может быть поделишься своими какими-то первыми впечатлениями от страны и дальше, вот спустя годы проживания? Стоит оно там вообще?
1: В принципе, стоит,
0: конечно. В принципе, стоит, особенно
1: если есть сложности, да, какие-то при проживании хочется хочется улучшить, да, свои э какие-то уровень жизни, условия жизни, то есть зачем едут вообще в Австралию? Это для того, для лайфстайла, потому что тут определенный стиль жизни, который, в принципе, достаточно, наверное, уникален в мире. Uh, потому что у общества, в принципе, закрыты такие основные базовые потребности. То есть uh, даже самые нищие слои населения достаточно... То есть они не, не умирают от голода. У них закрыты базовые потребности там в каких-то проживании, и еде. Uh-huh. Uh, то есть еду есть места, где ее можно получить бесплатно. И выплачиваются хорошие пособия. То есть... Uh... Да, то есть это это выводит другие интересные потребности людей к самореализации на более высокий уровень и в приоритет. И при том, что зарплаты тут достаточно высокие, получается, что даже на какую-то минимально базовую зарплату, работая на каких-то самых для нас, казалось бы, низкооплачиваемых профессиях, тут можно довольно-таки спокойно снимать хорошее жилье, иметь одну, а то и две машины, воспитывать ребенка и, в принципе, не не экономить на каких-то там ежедневных каких-то своих делах, э, на еде, на одежде, на каких-то продуктах, то есть предметах общего пользования.
2: Кирилл, да. я, типа, я, я, как, извини, да. я, я перебивал, Видел, что Кирилл уже начинает шевелиться. вы перебить тяжело. Задавай
0: скорее, то я сейчас начну
2: шевелиться. Ты Раз уж затронули зарплату. Вот примерно соотношение зарплат украинский и австралийский рынок в IT. Какая разница? Большая, небольшая? Есть ли она вообще?
1: Ну, насколько я знаю, сейчас медианно по IT по зарплате, да, в Украине где-то полторы-две тысячи долларов в месяц, да? Американский. Ну, так, для медиа. А, да, для медиа. А, то в Австралии это, наверное, будет от... Если в американских, тут же у нас свои еще доллары, О, а, все, пер- пересчитывать, пересчитывать.
0: Тема, Кирилла, это тема, Это примерно,
1: наверное, будет...
0: Мне, Финанс... Нам нужен финансовый эксперт. Давайте позвоним Наташе Пелах. Она нам поможет
1: Да, это, наверное, будет от 4 до 8 по медиане.
0: 4-8 тысяч американских долларов.
1: Да, по медиане. Если брать совсем то, вот что я слышала, и что можно найти в таких вот вакансиях. Например, очень интересно просто про бизнес-аналитиков, бизнес-аналитик, в принципе, если ты прям синер-синер с большим опытом в домене, то ты, в принципе, по рекомендациям можешь получить работу около тысячи долларов в день.
0: А? А, а, с... а сколько дней, сколько дней а надо работать? Ну, bueno,
1: это по... по дням, это в принципе, как бы редкие такие, да, вакансии. В основном это фул тайм, да? Ну, фул да.
0: Не надо
1: подышать. Ну, это крутые ребята, реально. Это крутые ребята, которые просто приходят, нанимаются, они в основном нанимаются на какой-то короткий период, например, на 3-4 месяца, на 5 месяцев, то есть они работают с крупными компаниями, приходят, uh-huh. разруливают там какой-то важный проект, да, solution какой-то им полностью придумают, контролируют, вводят его в эксплуатацию, и все. И идут и на считаешь. следующий
0: проект. Ну вот, да, да, вот то, что Катя сказала, тут важный был момент, это должны быть действительно доменные эксперты, да, я так понимаю, то есть да. они уже прям как консультанты, и они там типа строят чуть ли не архитектуру хотя бы на уровне бизнеса, да, всего решения. Да. То есть это они вот такие, как мы там, типа, requirements менеджеры такие пришли. Так, ну, короче, ладно, тысячу долларов в день нет, ну, давайте там 800 долларов в день, mm. и я буду писать требования.
1: Да, да. Ну, такие люди, скорее, они не собирают требования, они их создают.
0: И понятно, да. Потому тогда, что, да, что им рассказывать
1: говорим. не надо, что, что происходит в данном домене, да, какие mm-hmm. проблемы, и они сами приходят, сами находят эти проблемы и сами их решают.
0: Это консалтинг, уже, По сути, консалтинг.
1: Да, да. Вот на таких позициях, в принципе, можно получать такой зарплат.
0: Ну что ж, да. мы снова заинтересовались. Итак. Да.
1: Еще зачем, собственно, едут? Еще зачем едут в Австралию? Это, конечно, экология. Это, наверное, первое. Зачем, да? За Клима там из-за экологии, потому что климат достаточно мягкий, теплый, даже Мельбурный, при том, что мы там, у нас есть зима, но она достаточно мягкая, и лето достаточно мягкое, то есть все очень на это. А
2: как я после Запорожья чистый После Запорожья.
1: Контрастно, контрастно.
2: Сначала все было черное, а теперь белое, да? Да-да, они
0: белый.
1: Да, как в анекдоте, не вижу, чем дышу. Вот примерно так,
0: теряюсь. <смех> ну да, кто кто не знает, что даже по сравнению с Днепром, который тоже очень как бы, <смех> экологически okay. не, не, неприятный город, даже по сравнению с Днепром, Запорожье прям ощущается, что... Как бы тяжелее. Видно издалека. Дышать. Да, 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 да. Да. У меня бабушка с дедушкой из Запорожья, я часто к ним приезжал, и как бы, да, есть разница, даже по сравнению с Днепром. По сравнению с да. я думаю, она колоссальна просто.
2: Раньше-то Кирил был очень кучерявый. Пара визитов в Запорожье.
1: Да, это такая, такой экспириенс. Еще важный момент такой, который ну так очевиденный, скорее привлекает со стороны людей, да, в Австралию, это безопасность и стабильность, так как страна достаточно да, стабильная в экономике во всех, в принципе, отношениях. И безопасность – это, наверное, ключевое слово во всем что делается здесь на государственных и частных уровнях. То есть все что ты не делаешь, обязательно должно подчиняться каким-то требованиям по безопасности. То есть, если это игрушки, то тут, например, детские, да, или детская одежда, она обязательно очень сильно тестируется на безопасность. Mm-hmm. Строжайшим образом. Если это какие-то там твоя квартира, то она обязательно будет отвечать всем требованиям по безопасности, чтобы там для детей она была безопасна, да? И если это город, там, пешеходные переходы, какие-то там транспорты, транспорт, еще какие-то вещи, ты все, везде, везде, везде безопасность, безопасность, стабильность и безопасность, очень сложно привыкнуть к ст... в плане стабильности, к... вот, что было шоком, да? когда приезжаешь и общаешься с местными, когда вот, до ковидное время, они могли планировать, например, отпуск за три года, говорит, на... Там, я покупаю билеты, у меня там через три года, там, в 23-м году, в октябре, я поеду в круиз, там, например, в Новой Зеландии, я купил билеты, вот у меня отпуск, там, в 23-м году, э, с 15 по 28 июля я буду, там, в круиз. Mm-hmm. И для нас, как бы, так это было, что, ты знаешь, что ты будешь делать через три года? Они Пложе такие, ну, мой. да.
0: И как эти да. люди вообще Вот это вот, типа, то, что все планы поломались, не повысился да, это, какой-то, это какой-то там стресс по, по стране, уровень стресса по стране не повысился от этого.
1: Сильно повысился, Сильно повысился. да. Проблема, пр- пр- проблема психического здоровья стала очень актуальной тут последние Мы стали ближе пару вас. лет да, ковида. Да, да. Это даже есть очень интересно, есть министр mental health minister Австралии. Министр психологического вот здоровья.
0: Лимурка, который, так. Мне кажется, он такой дал.
2: Я думал, он должен...
0: наоборот, знаешь, такой, ты смирительной рубашке ходит все время, такой спокойно, Все хорошо. Да, интересно.
1: Ну, то, что отличает, скорее, не привлекает, это уже, когда переезжаешь в Австралию, начинаешь знакомиться, что действительно привлекает, это вот этот образ жизни, да, который, который ты можешь прочитать вот сейчас у блогеров, да, в статьях каких-то и задуматься, и сказать, да, мне это подходит, но это все равно надо почувствовать, увидеть. Это ценности общества. Это то, что семья и дети — это такая основная ценность общества. То есть все делается для детей, если ты там... У всех у всех есть дети практически дети, это самое главное, если ты на работе скажешь, там, не знаю, я сегодня не работаю, у меня ребенок заболел, ни в коем случае на тебя не посмотрит там, косо и не скажут, «А, у, у нас же дедлайн завтра, а у тебя ребенок заболел. То есть никто даже не задумается как-то тебя упрекнуть в том, что ты, например, ставишь здоровье ребенка там, превыше дедлайна. Весь да? mm-hmm.
2: стресс спускается такой. на
0: ресурсеров.
2: Да. Там Но... у них, у заказчиков, я не работал, у меня ребенок заболел, Украина, Индия
0: А я подумал, что это может быть типа лазеечка для вот тех, кто у нас работает с австралийцами Может быть себе на таточку сделать, что типа если что-то вдруг с дедлайнами проблема У всех срочно заболевают дети, ребята, ну у нас дети заболели, вы же сами понимаете Наверное, они нормально это воспринимают?
1: Я думаю, да, да дети семья это такой момент который вот все понимают и принимают это да. наверное еще второй момент это здоровый образ жизни то есть тут спорт и здоровое питание это такой вот тоже не то чтобы мода это наверное вот просто культура типа среди норма, всех. да, норма жизни. И... да. И бегающие пенсионеры, плавающие в бассейнах пенсионеры, пенсионеры, которые занимаются в спортзалах, играют в каких-то командах, это норма, что для наших, например, да, это непонятно. мы там будем.
2: Пенсионеры. Да,
1: все, у нас в основном все идут заниматься спортом на даче, да? а тут люди больше, именно занимаются таким, такими активными видом спорта.
2: А что вот... Я сейчас резко переведу тему. Прям резко. А что не нравится? Вот что смущает? Не нравится? Не нравилось потом? Как-то привыкла Или вот то, что это там ну, непривычно, не хватает чего-то?
1: Не нравится, наверное, удаленность от Украины. Категорическая удаленность. Такая пугающая всех остальных удаленность. Очень сложно сюда кого-то заманить в гости. <свят> а, и, дорогой, в принципе, сравнительная дороговизна билетов сюда, потому ага. что для того, чтобы сюда прилететь, все-таки нужно потратить 22 часа в дороге, как минимум, да? Как это, ага. если вам очень сильно повезет, перелет составит 22 часа со стыковками, с идеальными стыковками, а в худшем случае это будет часов, наверное, 35 со всеми неудобными
0: Или несколько месяцев на корабле, как вот раньше.
1: Да, раньше несколько месяцев, да. Поэтому очень сложно чувствовать себя так далеко. И это, наверное, самый такой важный момент. Удаленность от семьи, удаленность от друзей и вот эта вот сложность даже в получении визы. даже туристической, потому что не каждому желающему можно ее будет просто получить. К чему стоит адаптироваться? Это, наверное, ну, то, что, во-первых, у вас сейчас э, утро осени, у нас ночь весны, все вверх ногами, то есть это перестроится полностью по сезонам, это перестроится по времени. И адаптироваться к тому, что если у тебя семья и друзья все там, в Украине или где-то в Европе, то состыковаться по времени, увидеться, созвониться хотя бы в онлайне, да, это довольно-таки сложно, потому что когда э, твои друзья возвращаются с работы, ты уже очень-очень глубоко спишь и, скорее всего, уже собираешься просыпаться. Это такой вот неприятный момент, но для кого-то это плюс. Те, кто не любит общаться
0: ну да, с семьей и друзьями. Удаленность может быть как минусом, так и плюсом. Значит, да, Ой, да. Там далеко, извините, да. Для вас.
1: да, для тех, кто хочет уехать на край света и никого больше не видите из своих там друзей, знакомых или семьи, это наилучший вариант. А вообще идеальный вариант будет Новая Зеландия. Туда вообще, если люди заезжают, то там...
0: Все, все, Никто не возвращался. Да, уже не возвращался. Сколько примерно нужно денег вот для, там, в месяц да, для нормальной жизни? Ну, вот, чтобы Допустим, наши э, будущие релокаторы им предлагают какую-то зарплату, чтобы они понимали, сколько им нужно тратить примерно в месяц. Какая сумма денег?
1: Ну... Начнем с того, что самое дорогое, на что придется тратиться э, при релокейте, если, ты, если у тебя нет кучи детей, которым нужен садик, садик просто очень дорогая вещь. Вообще из базовых таких потребностей — это жилье. Жилье... приходится где-то все-таки
0: жить. Да, жить первое. И
1: жилье стоит недешево. Это одна из таких основных расходов. В Мельбурне, если в митрополитенере, в принципе плюс-минус, за односпаленную квартиру или дом придется выложить минимум, минимум, это тысячу где-то долларов в месяц, где-то от тысячи долларов и до двух это на жилье. То есть если так. нужно 2-3 спальни Это около 2000 долларов в месяц угу. а, и... Разрыв с Украины не космический
2: Украины. Вам...
1: Ну, Сколько у нас сейчас примерно? Наверное так, да На еду уйдет примерно В принципе с... чуть, Может быть чуть-чуть больше Чем в Украине Может быть процентов на 20 Потому что, насколько я знаю, в Украине Сейчас цены на еду очень подорожали А у нас они не меняются То есть самое дорогое, что у нас есть, это мясо, рыба и ягоды, как ни странно, потому что их собирают руками, поэтому на них цены достаточно большие, и мясо например, да, возьмем такую базовую украинскую да, потребность, свинина, то свинина это будет 12 австралийских долларов за кил... Там 12-15 долларов за килограмм это где-то вот на 20-240-300 за килограмм гривен. Угу.
0: Ну, это например, и немножко. больше.
1: Если такая... Ну, если, если это такая... Э классическая говядина, да, которая, потому что свинину мало едят э, в mm-hmm. Австралии и, в принципе, не очень ее выращивают. В основном говядина, и говядина там знаменитая, да, веггюстейки, mm-hmm. вот эти мраморные, которые mm-hmm. есть, это до 40-45, даже иногда 50 долларов там, за килограмм. Mm-hmm. Это а, до тысячи получается гривен за килограмм.
0: Так, ну это Я не знаю, подороже. сейчас
1: актуальная цена в Украине, да. У нас на, где-то на, на остальные 600... товары...
0: 600, я думаю.
1: Да, на остальные товары э, такого э, питания э, цены плюс-минус такие же, и в последнее время даже иногда ниже, uh-huh. потому что у нас очень распространены такие вещи, как э, такое явление, как half price, это когда в сети супермаркетах постоянно практически на какое-то наименование товара всегда есть хапс, э, скидка полцены. И это всегда есть, то есть каждую неделю просто это, эти товары меняются. И с учетом этого, в принципе, можно <laughs> даже и дешевле намного, чем в Украине питаться. Для сравнения, в принципе, так, если не экономить на еде, да, то вот на семью там, из трех человек может уходить на еду 700-800 австралийских долларов, там, может, до тысячи, если совсем не экономить, да, до тысячи — это ну, совсем просто гримси, что попадется. Это тысяча долларов, это 20 тысяч гривен. Это вот такой вот... Я считаю, это потолок, хотя никто не ограничивает, да, можно есть ну, да, можно да. есть безлимитно. Вот. И на остальные, скажу так, одежда дешевле. Мужские джинсы там, за 15 долларов купить — это 300 гривен. Абсолютно хорошие, которые ты там проносишь полгода без проблем. Футболки за 2-3-5 долларов, это, в принципе, нормально. То есть, если не идти покупать какие-то брендовые вещи. Брендовые вещи примерно так же, как и в Украине стоят.
0: Ну, то есть, получается, где-то там полторы, условно говоря, тысячи на жилье, плюс там где-то долларов еще 700, да, где-то на еду. В месяц yeah. плюс там 500, где-то там на одежду и всякие такие еще дополнительные расходы. Сколько у нас получилось? Где-то
1: 300 но это зарплата не знаю, там, официанты даже больше немножко. Mm.
0: Окей, okay. ну то есть можно спокойно ехать, да. не есть,
1: есть, дело в том, что есть по закону минимальная зарплата, которую, меньше которой не могут платить просто в Австралии, mm-hmm. mm, и, и это 23 доллара в час. Да, айтишники в принципе больше, это где-то наверное от 40 до ну, получается до 150, да, где до 150 долларов.
2: Кстати, ты, то, что мы говорили о деньгах, о зарплатах, это gross, net, как вот это все? Считается
1: Вообще, вообще считается зарплата тут годовая. И считается без учета налогов.
0: Из этих сумм, которые ты называла ранее, нам надо вычесть налоги? Или это уже Там как бы без налогов, плават. ты говоришь?
1: Это, в принципе, наверное, нужно вычесть налог еще. То есть
0: где-то 20-30% да. надо снять оттуда, чтобы мы получили примерно чистые деньги, которые на руки. Да. Так, да. Все вот. ну, то
1: есть так, они оперируют вообще годовыми зарплатами. Угу. Даже если угу. вас нанимают например на, на 2-3 месяца, все равно вам будут га- буду говорить годовую зарплату. Нам надо будет поделить считать, на 12 и умножить да. на 3. Под, да, поделить на 12 умножить на 3, но для айтишников это, наверное, минимум, на который можно рассчитывать. Это, наверное, 90, но я слышала, что есть, в принципе, меньше, там 80, 80 наверное, вот так угу. вот. А, до, ну, до 150, 150, это такой хороший senior, который будет на себя в этом всем чувствовать. Это то. На, больше, наверное, не австралийцы, не, не наймут.
0: Окей. Okay. Э, так, то есть зафиксировали, значит, э, зарплаты высокие, расходы ну, не такие высокие, да, гораздо да. М- меньше. Можно спокойно жить. Что для релокейта понятно, можно спокойно ехать. Минусов практически нет. Для кого-то даже это будет плюсы. Как найти работу бизнес-аналитика? Давайте перейдем вот в этот сегмент которые, я думаю, нашим э, этим... э, Те, кто еще остался и не убежал подавать на визу, они сейчас услышали, О, подожди, надо же найти работу еще. Вот как? С чем Ну, ты столкнулась? Расскажи. Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста. Вторую часть можно послушать на Патреоне «As a user, I want to see podcast». Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там.